0: 这期呢，我们的主题是阅读操作，说明是《这本拯救或毁灭世界的十种创新科技》。那这本书呢，可以带我们预见未来，细数十种众所瞩目的发展然后与新兴科技。例如啊，我们上太空要如何变得更便宜？我们要如何利用太空资源？医学会不会走向为个人量身定制的境界？哦。3 D 列影有没有可能解决器官移植的问题？我们能不能为大脑编写程式，让自己更聪明呢？这本书的作者呢，运用这种逗趣的漫画与幽默的解析，说明这些科技目前进行到哪里了，他们绕过哪些冤枉路，那甚至走到哪些死胡同？怎么样呢？会把这个世界搞得一塌糊涂呢？又怎么样才能让我们的明天变得更好？这本书是非常有趣的。那科技呢，不只是慢慢累积，也越来越厉害的事物。镭射和电脑等级的科技啊，有的是大幅度的非要突破，那往往有赖于不同领域中的彼此不相干的这个研究与发展哦、喔，这样交织在一起。就算有了这个重大的发现呢，特定的科技你会不会找到市场，也没人说得准。好的，就让我们开始切入这个书中的主题，来帮大家介绍十个创新科技吧。第一个是太空旅行真的可以变得更便宜吗？把一磅零点四五公斤的东西送到太空去，大约就要花费一万美元哦、喔。那换算下来，我们想一下，大概就是三十万的台币这样子哦、喔。那换言之，你要送一个起司汉堡上去，差不多就要花两千五百美元。那你想要了解为什么目前把东西送到太空这么贵，我们就必须要先搞清楚火箭这个结构重量哦。它其实火箭里面呢、啊，燃料占了百分之八十，火箭呢才占百分之十六的比重，那货物则占了四 percent。而我们想要大幅降低这种成本 呢， 使太空旅行变得更便宜。目前只有两种做 法， 第一个是可以回收发射载 具， 如果载具不要用一次就 丢， 那就可以省钱。第二个呢是推进剂少用一 点， 但是呢这种情况下会一直拖着巨大的油 箱， 所需的燃料量呢远大于第一 种， 也比较难达成。好， 那它目前进行到哪里了 呢？ 有一个方法是可以建造重复使用的火箭哦。短期内呢，可重复使用的火箭是廉价太空旅行的最佳选择。虽然没有解决火箭整装 4% p 货物的问题哦，但我们可以指望它让这个成本大幅的下降。不过这个方法目前有几个困难之处哦。那为了走陆阶段呢、啊，太空船上必须要携带助推器，但是这样会降低效率。再來是美国太空说呢，当初设计可以重复使用的发射载具，但到头来呢，竟然比一般的火箭更加花钱哦。发射回来到地球上了，它的整体的维修费用还是太高了哦、喔。第二个呢是用太空飞机运送火箭。如果呢我们可以把卫星送入轨道，那困难之处呢不是在于它飞得很高，而是飞得很快哦、喔。火箭呢是靠蛮力飞上太空的，把需要的东西呢通通放在一根大管子里面，然后靠着爆炸一路飞上天。飞机呢则是运用空气中取的氧化剂，而不是一路带着氧化剂去推进哦、喔。那这样或许可以提高效率。但是呢，会让已经很复杂的机器变得更加复杂，也非常的昂贵。那你更要去克服极端的天气状态。虽然火箭有很多缺点，但它优点就是很简单的一个结构、喔。哦。老式的火箭呢，不管你在低速、高速、浓厚大气、稀薄大气，甚至是没有大气的情况下，都能够胜任。简单来说，就是简单暴力啦。第三个方法呢，就是用很大很大很大的超巨无霸的太空枪炮，把它射到太空上去。有一个方法可以节省火箭燃料，那就是什么燃料都不用。如果是不要一路控制燃烧，慢吞吞的送上太空，而是从地球上蹦一声的就把它从地球上发射上去了。使用太空枪炮呢，并非太空探险良策。但是如果把太空枪炮与绕行轨道的太空工厂结合呢，或许有一些看头哦。可以把各式各样的原料送到上面去，比如说像是金属啊、塑胶、燃料、水、牛肉干等等的。那这样呢，或许就可以大幅减低成本。OK， 那目前这个科技呢，它将如何改变世界哦？人们对太空时代的未来期望，全因火箭发射的经济现实而幻灭了。如果我们能梦想太空时代，那我们就需要大幅降低成本。廉价的发射系统呢，或许会促进这个卫星系统的大幅改善，有更棒的通讯方式，更精确的 GPS 系统。那这或许是在我们的未来可以显而易见的方式哦。再来第二个改变世界的创新科技是小行星采矿。有些小行星 呢， 它完全是由金属所组成 的， 例如 啊， 天然的不锈钢、镍、铁等等。这些金属呢是非常好的太空建筑材 料， 因为不同于实质材 料， 它可以弯折、延 展， 甚至不断 裂， 拥有这样的特性哦。如果我们从太空采 矿， 在地球上赚 钱， 这个方式 呢， 或许也是可以试试看的。如果成功建立了小行星的采矿基 地， 我们就可以用低成本。把精炼过的小行星矿产呢运回地球、喔，但是呢，小行星上大部分的东西在太空以外并不是那么珍贵。虽然小行星呢有很多的金属，但开采起来会不会比在地球上啊我们发明同样昂贵的开采方式相较之下更便宜，并不完全明确哦、喔。那目前进行到哪里了呢？未来小行星采矿者有很多的问题要面对，以下则简单讨论其中几个大问题。第一个是能源问题，无论从前往小行星或让殖民地有电可以使用，都可能需要能源哦。但以目前科技看来啊，最佳的选择大概就是太阳能面板或是核反应器。而太阳能面板最大的缺点就是产生的能源以面板大小来说并不算多，哦，核反应器非常棒，因为以大小来说产生的能源量非常大。但发射到太空这样子的过程中呢，可能会很危险，晃来晃去无法控制。假设后来因为大气层四分五裂的话，它和反应器的这个残骸呢，可能会就飘到地球上，那产生一些不必要的污染啦、啊、等等的。再來是辐射问题，在地球上我们受到一层厚厚的大气所保护，地球呢还有这个电磁层，会使太阳飞来的大量的危险粒子呢偏离地球。如果我们一旦离开地球的话呢，我们就会受到核辐射的冲击哦。接着是登录问题。小行星上呢，非常可能是会旋转的。那如果你小行星够大啊，我们可以试着先找出它的轴心，然后在那边登录。但这是需要非常高超技巧。而接下来问题的是，我们该如何安全着陆呢？小型上几乎没有重力，如果我们试图降落的话，很可能就会被弹了出来。但为了解决这个问题呢，科学家想了几招，比如说像是钻孔啊、发射鱼叉、用钩子把它勾住。但困难之处呢，在于没有一招可以在每个情况下都可以运用自如哦、喔。那这个创新科技值得关注议题是什么呢？眼下有一项主要研究的议题，就是总有一天，这些小行星都会需要被监管。当有这么庞大的资源库呢，挂在太空中飘来飘去，一旦技术成熟之后，掳获这些小行星与提炼它们的资源会变得相当容易。珍贵的资源呢，往往会导致许多非法活动嘛。那因此呢，我们也会需要像是太空警长啊，或是太空法医这样的角色去监管他们。那他将如何改变世界呢？假如有太空中这些随处可用的材料，并且搞清楚如何在太空中制造这些产品的话，太空旅行的成本呢就会大幅的下降哦。庞大的太空殖民地呢会成为我们可行的方案。一旦我们上了太空，小行星采矿也有助于我们四处的去旅行，搜刮来自小行星上面的水啊、碳啊，或是可以变为火箭的燃料、哦。这也代表我们可以尽情的搜刮太空中的资源，那把这些资源呢送回地球。或是深入太空呢，更远的地方去做一个探险的动作哦、喔。接着，第三个改变世界、创新科技呢，是核融合能源哦、喔。太阳就是这么来的？但是它能用来烤面包吗？核融合呢，它是洁净的能源，可以利用普通的元素呢，把它当做燃料，并且也没有任何毁灭性或是熔毁的风险哦、喔。那为什么我们在地球上还不能做出效法太阳，而只能在实验室中做出核融合实验呢？因为啊，太阳中呢有极高的重力压、啊。新原子会不断的以高速互相的撞来撞去，但是地球上啊，我们其实不存在这些条件哦、喔。目前进行到哪里了呢？第一个是石化内层惯性的人核融合，哦，那这个方式呢是把冷却的圆柱体装满核融合的燃料。并且呢，透过圆柱体的某一侧，用威力强大的镭射啊，引爆核融合的燃料，使燃料迅速达到高温。那在爆炸的过程中，在利用不可思议的电容呢，产生极大的电极去做放电动作，产生磁场呢，使圆柱体瓦解。好，那这个东西听起来有点抽象。我们简单来说呢，就是使圆柱体爆炸，炸得粉碎。那用这个方法呢，在初步的实验已经在进行之中，但是启动反应所需输入的能量呢，对比所获得能量还差得很远。意思就是说 ，Cp 值还不够高啦。那或许如果一切顺利的话呢，我们有望在十年内可以完成这项实验哦、喔。第二个方式呢是国际热核融合实验反应炉。想象有有一个这样子很像甜甜圈的超级大管子，管子里面呢装满了电浆，那利用的磁场的局限呢，去局限电浆使电浆在管子里面迅速流动。那目前这样的成本呢，估计会超过一百五十亿美元，它虽然非常昂贵。但是是短期内公认最有希望可以实现核融合反应的这个反应器哦、喔。那目前最大运转装置已经达到670帕的这个转换效果，所以这个在未来我们在技术去突破一些的话或，或许呢很可能成为我们一个解决方案呢。值得关注的议题是。核融合反应跟核分裂反应的这个反应炉是完全不一样的。核分裂呢，对大家来说才是核能；而核融合反应呢，只会产生氢气与中子，不会产生温室气体哦，也不会有这个长期生命放射的核废料啊。那会不会有这个融毁的风险呢？简单一句话也是没有的。维持核融合反应是一个很大的挑战，万一反应器失控。核融合的反应就会停止，像是风中残烛这样被吹醒。那其实对我们地球上面的环境危害是非常的小的哦、喔。那它将如何改变世界呢？核融合能源呢，基本上是取之不尽的能源来源，而且核融合并不会有长期生命的放射性废料，那也没有融毁的可能性。假设呢，我们可以有经济效应，最明显的好处就是可以提供廉价的能源哦。那环境效益呢，也是很可观的，但是污染也非常少，其中是没有碳。那取得能源的过程中呢，并不会产生气候的变迁哦、喔。最可能呢，取得核融合的那个燃料是氢，但它也是宇宙中呢最丰富的物质。取得燃料呢，所造成这个环境冲击相当的小。第四个改变世界的创新科技呢，是可程式物质。你的电脑有能力做无限多的事情，因为你的电脑已经是可程式物质，可以执行各种的程式，显示任何图片，发出任何声音，连接设备等等。而这些城市 呢， 声音影像并非永久 呢， 潜入脑的电脑里面。世界各地的科学家、工程师、艺术家正试图实现类似梦想的东 西， 设计城市物 质， 使物质 呢， 因应周围的环境改变。想要把机器人内建的一切 呢， 显示在事物之 中， 变成几乎任何形状的物 质， 像变形金刚这样子那目前进行到哪里了呢？可识是物质的意思，就是把资讯给予有形的物体，也可能是嵌入资料结构中啊，产生智慧。借由物体的形状呢和材质来表现，这些可识是物质的领域呢，变成相当多样化。那以下呢，则是后续可以应用的几种方式。第一个像是折纸机器人啊，传统折纸之所以好玩部分呢，是因为你可以用简单的规则来变出复杂的结构。换句话说 呢， 可以透过折纸来程式化。目前大部分的折纸机器人 呢， 它的设计都很简 单， 其中呢可能只能有一种设定。因为如果要真正做出有这种可以折纸 啊， 或者说电子零件这样的部 分， 它其实都比纸厚很多。所以如果要做出像是模组化非常复杂的东西 呢， 可能会受到相当程度的限制。第二个是可重构的房屋，它其实有点并不太像是房屋，而是用很大的这个金属广架隔间呢。可能因为你的行为啊，以及软体的改变，房子呢，因人的需求嘛，我们去自动调整它本身的格区，或是调节本身的颜色啊、声音、温度等等的，这也是我们可以着手去做的事情。第三个是机器人合体哦。那讲到这个地方，大家可能会有点兴趣，因为如果呢，你可以让房子自行布置重组。其他东西为什么不行？因此呢，衍生出了家具机器人，使房间里的东西可以重新组合。基本上呢，是一小立方体，具有圆角可以旋转的部分，互相对接，可以组装成复杂的大型组合体。而值得关注的议题是什么呢？假如呢，你家有可承受物质，可能要提防遭到骇客的攻击哦。因为比起群体控制的骇入，控制硬体的骇入可能会更容易一点。即使没有骇客。可程式物质 呢， 偏偏在不该故障的时候故 障， 那会怎么样 呢？ 这也是一个值得探讨的问题。那它将如何改变世界 呢？ 有了可程式物 质， 人们就能制造出更符合本身品味的食物。我们可能 呢， 在人们带回家的使用产品上看到更多的克制化。假如 呢， 可程式物质有办法做得更 小， 就能埋入理想的体内做医疗的介 入， 设法找到适当的位置采取行 动， 将药品呢带到适当的位置。好，第五个毁灭世界或创新的科技呢，是用机器人盖房子。机器人呢有能力执行一些任务，包含呢放置重物的危险工作啊，或是以混凝土表面做出一些简单工作。听起来或许有些令人振奋哦，但是研究分析显示，施工的工时呢并未大幅减少，而事实证明制造会施工的机器人并不难。制造施工能力比人工强的机器人反而比较难哦、喔，但它依然是建筑业的展望。尽管我们一直渴望想找到更好的建筑方式，但是我们目前呢制造房屋的方式呢，竟然和一百年前差别不大。为什么房屋不能比照办理呢？问题是房屋它是很大又很复杂的这个结构，大多数人呢想要居住的那种房屋呢，是用许多不同材料而组成的，需要找一定的顺序组装起来。房屋呢，也都必须要盖在具有独特条件的特定地区。建筑工呢，施工它并不是可以轻易自动化的过程，它需要思考去做一些实现的互动机器哦。那目前进行到哪里了呢？第一个是机器化建筑工人，电脑已经在工业界抢走许多的就业机会。那为何电脑呢，并不会取代铺砖功能呢？因为铺砖呢，它基本上并不是涂上砂浆，把砖块定位就好了。铺砖看起来很简单，它其实呢会需要不少的微妙判断力哦、喔。那第二个呢是巨型 3D 猎鹰机，为什么不干脆印整栋的房屋呢？因为这是很难的过程，你必须要选择适合的 3D 猎鹰的混凝土，而且你必须印出来的时候呢是软的，但是呢它过一段时间呢要够硬。但即使解决这样一道难题哦、喔，法律的障碍呢可能比技术障碍还大。盖房子的时候呢，政府会派人来检验个十几次，在不同阶段呢、啊，比如说像是打地基、铺墙、砖砌管路，那甚至如果你要在一天内去盖好一栋房子，这些检验要怎么去进行哦？你总不可能一直停工，然后直到政府检验通过为止，你这就把它盖好吧？那这样子根本就是跟一般的流程差不多時，时间根本就不需要用这个三 D 炼金技术啊。不过 ，3D 列印机呢，它可以制作对于传统方式来说很难或是很复杂的结构。那这可能意味着更便宜、施工品质更好的房屋，并且呢，拥有更漂亮的设计元素哦。这些微调的材料能力呢 ，3D 列印办得到，但是其他的方式呢，则很难进行或是不可能办到。哦，这些微调材料的能力呢，我们可以透过 3D 链去办到。你用其他方式做，这可能就很难办到这样的效果。所以我觉得它其实算一个相辅相成的一个发明了。那值得关注的议题是什么呢？机器人建造的住宅呢，说不定会更安全，因为在制造过程中呢，我们可以装设这個感应器，定期测量，确保不会出差错。但可能会有一群人先失业哦、喔。可能是说机器人加深了不平等。机器人的崛起呢，它真正危机并不在于他们会抢走我们所有人的饭碗，而是他们会导致工作呢越来越多这个严重不平等哦、喔。如果建筑工的职位真的没有了，我们应该要考虑的是后来的工作机会，例如制造机器人，其实说不定更好，因为建筑施工呢并不是一件很安全的工作。那浪费也是另外一部分的潜在危机哦、喔。为什么我们不通通住往150平的大房子里就好了呢？大部分原因就是因为房子实在太贵了。如果成本少了一个零，人们可能会开始要去居住在大很多的空间里面，那可能能源消耗更多会在房屋里面。那他该如何改变世界呢？在难民危机中呢，有一个很简单且符合实际的问题，就是如何安置难民并为他们提供卫生设备呢？即使现在三丁猎印不是很完美。技术可以实现快速又便宜，而带有基本管路系统的房屋，它可以挽救许多生命，同时也改善这些难民的日常生活啊等等。但想象一下，擅自呢侵占他人土地兴建住宅的人，突然有了自己漂亮的住宅哈，说不定会让原本的实际土地拥有者，那反而对人家的房产更有兴趣。一如往常，科技带来机会。但却没有带来伦理的道德所以说如此，假如机器人呢，它的施工方法可以大幅减低住宅成本，也许呢有助于开发国家中的快速崛起。普通老百姓呢，他们可以拥有更漂亮的房屋，富有想象力的建筑或式可以解脱束缚，不再需要受到目前可用的材料等等的诸多限制哦、喔。第六个改变世界的科技是扩展实境。那扩展实境呢，其实就是我们常,常听到的 AR 啦。最主要的概念就是，你可以把虚拟的元素呢叠加在真实世界上面，有点像是为宇宙呢再加一点神奇的魔法，把虚拟的物体呢资讯单独加到你的视觉里面，进行各式各样的应用。你在你希望能与现实互动的情况下，可以获得更多资讯呢。如果我们充分应用 AR， 我们就可以拥有更便宜甚至是更棒的服务。那它目前进行到哪一人呢？我们会希望未来的 AR 呢拥有一项特点，就是装置微型化。感应器呢，与电脑系统变得越来越便宜，速度越来越快，体积越来越小。未来呢，透过 AR 系统，功能呢可以利用它们来看一些城市的基础设施啊，甚至是光透视图等等的。比如说，像是俯看街道，可以看见地下的这个电力管道系统，不仅可以用于维修，也可以用于救灾。而值得关注的议题是，如果人人都配备了一系列的火要感应器，且不断地与中央伺服器交流，这样可能会导致某些隐私问题哦、喔。厉害的 AR 机器呢，不只是追踪和储存视觉数据而已，它会扫描一些事物。很多现代的商务呢，其实都仰赖大数据，也就是为什么 Amazon 啊或是 Google 可以抢先一步跟你说你想要的是什么。那接着你可能会面临到现实与虚幻难以区分的问题哦。假设如果你有一家商店，在受欢迎的这个扩张实际的系统里面。有人在你的墙上新增了“这些店老板是笨蛋”这样的涂鸦，那你有权把这些涂鸦透过实心去把它做删除吗？毕竟他没有真正碰到你所用的任何东西啊，他只在虚拟的世界，在你的店外面涂鸦而已。他会不会最后有一天，我们再搞不清楚什么是人为，什么是真实？目前电影呢，只是真实影像与电脑生成影像的混合体，那往往合成效果也非常好，那以至于呢，我们看不出来哪些是真相，哪些是假象哦。他将如何改变世界呢？最普遍的想法呢，就是 AR 将改变我们娱乐的整个方式，把神奇魔法带入实境，为艺术家呢呈现新的画布、喔。另一种心动的可能性是 AR 用来改善教育，这点呢可能对题材很难想象，或是特定领域特别有帮助、喔。三维的物理观念呢，往往快要难倒学生，但假如他们可以白弄啊、看见，甚至是触摸这些观念，或学一学得更快，工人的培训也会更快。那工作时也可以更好地避免危险，可想而知 ，AI 机器甚至可以让专家把自己的工作做得更好。接着是医学潜力无穷，杰普的应用呢，可能是医学系学生最实用的工具。你可以用来模拟虚拟的龙乳手术，可以透过自己的身形啊，来预见术后的傲人程度与乳沟生前等等的指标来做调整。如果你需要做整形手术。你会和医生有共同的想象，你可以省掉更多麻烦哦、喔。那这点呢，已经实现了、喔。你如果在医美产业的话，你可以去透过你自己的身形啊，去模拟术后结果。但这科技已经是有实现了。第七个改变世界的创新科技呢，是合成生物学。我们一直在改造生物，包括我们吃东西和食物的基因哦、喔。人类开始操纵周遭的生物培育，使那些生物呢具有我们喜爱的特质，减少我们讨厌的特质。那它目前进行到哪边了呢？或许呢，我们可以让猪长出人类的器官。猪呢，特别适合用来提供人体器官哦、喔，因为它的器官大小与我们相仿。借由改变猪的遗传基因呢，我们应该有能力呢，使得分子层与人类的器官极为相似。但是我们也有可能呢，因为猪而染上全新的疾病。接着呢，是生成绿色燃料，利用热分解水，等到需要能量的时候，再让分解出来的东西重新结合。制造成廉价、洁净的氢燃料电池哦。类似的生物燃料呢，具有极大的潜力，可以减少呢我们对石油类产品的依赖。但到目前为止，成本依然是一个严重的问题哦。而值得关注的议题是，最终合成生物学呢，应该会赐予人类定定生物的能力。有些疾病呢，可能已经消失匿迹了，我们再也不需要接种防止他们的疫苗。但随着合成生物学技术越来越便宜，或许也可能让那些疾病而卷土重来，也说不定。也可能经过改造变得更加致命、更迅速的蔓延，可以重新设计出一些疾病，让所有已知的疗法都治不好。那或许 COVID-19 也是这样的一个延伸，也,也说不定。它将如何改变世界呢？在未来，我们可以把合成生物带到太空。假如你有可以制造产品或是回收废弃物的细菌，就可以充分利用现有的资源。合成细菌可以配合各地环境，你只要特别去设计制造你需要的任何资源呢、啊？而且由于这些细菌都可以自我复 制， 你只要带一点过去就可以 了， 所以是非常有潜力的一个方式哦。第八个改变世界的科技 呢， 是精准医 学， 科学与医疗经验的结合 呢， 产生了现代医 学， 而医学的分子分析、资料科学。机器学习这样的结合，可能产生新的典范。这种模式呢，我们渴望称为精准医疗。在未来，你所得到的诊断可能是数以千计的生物标记，既快速又准确。而医疗的方法呢，也是为你量身定做的。目前进行到哪边了呢？基因的读取技术突飞猛进，代表基因的测定程序价格相对更便宜。不过，诊断出问题并不代表有效医治，而且科学家担心，我们试图修复某项基因突变的时候，可能会弄乱基因体的其他部分。接着是癌症应用，癌细胞这么危险的原因在于，它会闪避你的免疫系统。如果我们知道这个癌细胞有何种抗原，我们就可以瞄准它们。但相关的研究指出呢，目前还是在早期的阶段哦、喔。假如治疗的方法奏效，癌症可以进入缓解期。但还需要持续监控。那精准医疗呢，也可以为此提供更好的方法来监控患者哦。值得关注的议题是什么呢？成本呢，会是主要的问题，而且会是一直的问题，除备设计出呢非常便宜的方式。否 则， 如果该项产品的消费者很 少， 那恐怕很难去压低这样的成 本， 而且你还会有隐私问题。为了使精准医疗科技呢真正有 效， 而且真正实 用， 你必须将你的基因啊和你的记录相结合。意思就是 说， 你这一生所遇到的事情 呢， 你无论是受伤啊、环境啊、什么等 等， 基因传背景或所遇到的事 情， 你都必须要去很坦然的公布出来。而它将如何改变世界 呢？ 中期来看，精准医疗科技呢，刚开始会很昂贵，但是长期来看呢，借由在疾病恶化之前呢，先检测出来，并立即呢选择正确的治疗方式，可以借由治疗遗传疾病而不是减轻症状哦，以较少的金钱呢，开发出更多产品。久而久之，精准医疗呢，有望可以压低医疗成本。第九个改变世界的新科技呢，是生物猎鹰。或许在未来，新鲜肝脏我们只要猎鹰就有。那以往呢，名列器官移植名单，你在这上面的话，不一定代表你可以及时获得新肝脏哦。美国呢，每年就有8000位等待肝脏移植的患者呢，那会在等待过程中死亡。那假如你很能撑，总算等到死者捐出器官，那个恐怕还是得一辈子服用昂贵的免疫制剂哦，因为器官毕竟不是你的，而且你身体呢可能会视为是一体。你必须要持续的透过免疫制剂溶剂啊，才可以让你肝脏留下来。而这些药呢，也会让你增加感染的风险哦、喔。事实证明，器官其实是非常的复杂哦、喔。呃，不是说把一堆肝脏细胞喷在培养皿上就没事了。器官有些部分是软的，有些部分是硬的，有些具有延展性，有些则是刚体。那最复杂的部分呢，是人体之中呢有血管还有微血管。更难的是，器官一定要很完美。万一你的心脏停止跳动两分钟，那可能就会死亡哦、喔。不过好消息是，这个问题呢似乎是,是可以解决的。科学家已经有所进展，而且电脑3 D 列印机，呃，跟我们对器官认识其实都在进步，那也越来越接近实践3 D 列印的目标哦。接着是可以量身打造。3 D 列印还有一件很酷的事情，就是你可以印制罕见的结构，比如说你想要印制一个球，球的内部呢有这种蜂网这的结构，用这个射出模具是不能做到的，但是3 D 列印却相对容易。目前进行到哪里了呢？目前来说啊，猎鹰厚度约一毫米的细胞片，我们大致做还不错，但是比这样厚的太多就不太行，因为我们的猎鹰血管还不够完美。但其实这样，只要可以培养人体细胞的薄片，那這其实算一件大事哦、喔。因为呢，还有一个原因是因为你可能需要更换身体的器官，但是它们其实都还蛮薄的。那比较简单的身体部位 啊， 比如说像是耳朵的部 分， 它的肉质呢是软 骨， 那跟细小的混合 物， 内部呢整合这个线圈天线 呢， 它其实就可以提供某种听力的形式哦。而值得关注的议题 是， 人体器官呢可以为成千上万的人呢脱离等待器官的移植名 单， 但是后续可能衍生出伦理方面的问题哦。如果你不用担心自己任何器官的话，你可能会开始从事更危险的行为，因为在遥远将来，这可能会是一个问题。而它如何改变世界呢？在美国，我们平均来说，几乎每小时的人呢，都会因为等不到相关的器官而死亡，而且呢，在他们等待的同时，他们往往会上失工作能力。生物猎印的这个器官呢，造福的不仅是患者，而且在工时损失、工作医疗方面呢，整个社会的成本也会省得非常大。有了 3D 猎印的技术。你所需要等候时间跟新器官的生成时间可能会是一样的，而且不管你在哪里，身体多健康，你等等的等待时间可能都会一样长哦。而且生物猎鹰呢是用自己的细胞，因此呢不再会有器官排斥的问题。植入新器官后，你会有更好的生活品质。OK， 好，那第十个改变世界的创新科技是脑机界面。那或许你可能最近有在网络上看到 Elon Musk 可能想买一些晶片植物，在自己的脑部这样的新闻哦。我们或许可以做到，但是虽然目前方法很原始，但方法目前正在迅速改正中。脑机界面这个新领域呢，奇妙结合极度复杂的科学以及人类的需求。而它目前进行到哪里了呢？首先，我们可以先听一下读取大脑。一个人了解正在想什么，或是说进行怎么样的动作的话，大脑呢会发出某些讯号，而我们感兴趣的讯号类型主要有两种，第一个是电讯号。大脑呢装满一种称为神经元的细胞，而这些神经元的端点呢会互相连接，因此往往被认为是大脑里面的线路。神经元的主要沟通方式呢一种是用电哦、喔，那第二种是代谢讯号，意味着化学物质呢以某种的方式转变成为有用的东西，而这些代谢过程中呢转换的变化呢会导致我们侦测到某种得到的效应哦、喔。还有一种方式是非侵入电池式毒脑、喔。典型方法就是透过脑波图，优点是不涉及任何手术或是特别复杂的设备，如同电子侦测器哈，有很好的时间解析度。想象某个东西的时候，大脑就会发出讯号，并且呢会在几分之一内的时间里面侦测到这些讯号。缺点呢是它空间维度很差，虽然可以侦测到电讯号，但是难以分辨这个电讯号是否来自哪里。那还有一种方式是升级大脑。我们有一种解决大脑的这个问题技术，称为脑部深层刺激。典型的方法呢，就是用手术将电极体呢植入大脑，并连接到皮下的电池里面。想象在你这个小小脑部做植入手术，便可以提高你的专注程度。那并且呢，想象你动个小小的脑部植入手术，便可以提高你的专注程度，在与记忆的相关的大脑区域呢进行刺激。或许可以促进学习，但我们还不知道说长期下来可能会造成什么样的影响哦、喔。而值得关注的议题是，大脑并不是简单的机器，所以要帮助大脑升级并不是一件简单的事。对于大脑整个运作呢，任何方式的改造可能都会有意想不到后果。呃、啊，让人植入装置的话，内些电脑能力也会产生了严重的隐私问题。如果你身上装了医疗设备，那它八成是以无线方式跟外界做沟通嘛。那这样 呢， 可能会增加黑客攻击你的风 险， 而它又该如何改变世界 呢？ 虽然脑机界面可以成为可靠技 术， 它可能还是会应用在许多行业。理想的脑机界面 呢， 它可以让你变得更聪明、更善于记忆、更专注、更有创意。短期内 呢， 脑机界面用途多半是解决问 题， 而不是增强大脑。而脑机界面 呢， 有种奇怪的特性。我们希望它带给大家好处，可是我们又会担心说，在我们整个社会啊，会产生一些神奇的影响。那在本书中呢，所有提到的科技脑机界面呢，大概是影响力最不可预设的设备，因为我们可以创造出来的核融合反应或是太空电梯、反应器等等，还是由于人类操作，电梯还是会把送上轨道。假如呢，你的大脑真的连上电脑，而且两者可以相互改造，那我们或许就不是一直以来认识的人类了。好，最后来帮大家总结一下这本书。近二十年来呢，由于网络科技的兴起与普及啊，让资讯科技的商务应用大爆发。资讯科技呢，确实呢，在各个层面改变了我们每个人的社交与生活的模式。那包含近期的云端应用啊，还有 AI 的崛起，更是受到国家媒体之间相互瞩目。后续也会投入大量的资源呢、啊，那并且期待获得数倍的回报。而相较于上述十项真正的高科技哦、喔。网络技术的奠基 呢， 在商业上创新的也只是软科技而已。那如同书名《拯救或改变世界的十种创新科 技》， 真正的硬科技所具备的影响 力， 是拥有拯救或毁灭世界的潜力哦。作者 呢， 也透过这种逗趣的漫画插图跟幽默解 析， 说明这些相关的科技 啊， 目前走到哪 里， 他们绕过哪些冤枉 路， 走过哪些死胡 同， 哪些议题是值得我们关注的。每项新科技呢，又该如何改变世界？又是怎么样让明天更好？那如果说我们要用一句话去做一个总结，那我觉得会是有些事情啊，它不是目前做不到啦，只是说大部分都是因为成本考量，因为真的太贵了。好的，那以上呢，则是我们这本书的相关的介绍。那由于它其中其实有讲的比较细。那我们因为时间的关系，还有就是说，对我们听众呢做一些简单广泛的介绍，所以我们在介绍的过程中，我们大概会是点到为止，那跟大家说明可能未来有哪些应用而已。我觉得这部分如果要去做深入探讨的话，我们都可以针对这些主题，我们再额外去在网络上搜寻啊等等，来做一点补充相关的资料哦。我们在未来呢也会有更多主题是新的趋势，让大家可以呢去透过我们这边整理。然后带给大家更多的一些科技趋势上面的应用啊，也希望大家可以用透过很轻松、很简单的方式来去收听这些新的知识哦。好的，那我们这节操作一下就分享到这边。如果呢喜欢我们频道的话，也希望大家可以给我们五星的好评哦。如果有希望可以去访问某些特定领域的来宾啊，或者说希望听我讲什么样类型的书，也都欢迎在留言处跟我们大家做一个分享哦。好，这节操作一下就录到这边，谢谢大家。